0: Надеюсь, вы себя все будете сегодня вести прилично, потому что мама сегодня в моем подкасте. Человек, которого все хотели слышать, видеть, потому что как только я стала фокусироваться в карьере, в социальной жизни, на сексе, на эротике, вопрос, который я стала получать каждый день — это «А что думает твоя мама?» Но сперва пару слов о спонсоре сегодняшнего выпуска. Это онлайн-сервис психотерапии Ясно. Я говорю о ясно последние несколько эпизодов. Я давно говорила о них на своем Ютюбе. Сервис, которым пользовалась я, сервисом, которым пользовались мои друзья, это сервис психотерапии. Вы заполняете анкету, вы заполняете ваши запросы, что вас беспокоит. Все от отношений с родителями, о чем мы сегодня поговорим. Депрессия, тревоги, панические атаки. Проблемы в отношениях, проблемы на учебе, работе. Вы заполняете анкету и ясно подбирает вам специалиста по вашим конкретным запросам. Сейчас на платформе более тысячи тщательно подобранных психотерапевтов и 40 тысяч клиентов. Сессии проводятся по внутренней видеосвязи на сайте, то есть вам просто нужно устройство ваше, телефон, айпад, компьютер, что угодно. И вы можете заниматься из любого места в мире. 50-минутная сессия стоит 2850 рублей, что в среднем дешевле, чем любая очная офлайн сессия что здорово, потому что я знаю, что для многих сложно психологически начать заниматься с психотерапевтом, потому что они пугаются большой цены и думают, что это не настолько важное вложение, что лучше я на что-то другое потрачу деньги, но поверьте мне, это как раз лучшее вложение в себя, потому что с психологического, с ментального здоровья начинается все остальное. И у меня есть для вас промокод Марии на 20% скидку на первую сессию, чтобы вы могли попробовать, протестировать, понять, как устроены сеансы с психотерапевтом. Промокод Марии, M-А-Р-И-Е, мое имя на английском. Промокод и ссылку я оставлю в описании выпуска. Я заметила, что люди делятся на два лагеря. Кто-то думает, что у меня очень либеральная мама, которая позволила мне быть такой открытой, которая со мной всегда говорила о сексе. Либо люди думают, что Наоборот, у меня мама супер консервативная и она давно от меня отреклась, и ей стыдно за меня, но правда, разумеется, где-то посередине, и я не могла быть более счастлива с тем, как этот диалог развернулся, потому что мы затрагивали темы, которые я даже не знала, была готова мама говорить. на Может быть, мама просто не понимает, насколько это большая площадка и аудитория, но я очень рада, что мы подняли тему и алкоголизма в семье, и периода времени, когда мы не общались, и как мы построили... Настолько открыто отношения, чтобы мы могли с мамой сейчас говорить и о сексе, и об отношениях. Поэтому с гордостью я представляю вам мою маму Светлану Беннет, ранее известную как Светлана Новосад. Спасибо, что пригласили. Ты всегда была самым моим популярным гостем, самым запрашиваемым. Но что меня интересует и что многих интересует, ты слышала хоть один эпизод этого подкаста? Сказать честно, нет. И, мам, а я не то, что сильно горю желанием, чтобы ты его слушала, потому что подкаст называется «Секс с Мари». тебе не то, что здесь сильно и нужно быть. Ты помнишь, я создала канал на YouTube в 17 лет, и ты была, мама, одним из последних людей в моей жизни, кто стал, во-первых, серьезно относиться к этому, и кто вообще стал за мной следовать. Ты начала за мной следовать только спустя 4 года. Когда мне э, исполнилось 21, когда я в Америке была? Ну, не совсем так, пораньше, пораньше.
1: Но э, твой американский альбом, журнал, сессия для меня были очень важны, потому что я просто за тобою наблюдала, я переживала, я за тебя боялась. Я потом только себе говорила, если ты уже види... видишь это видео, значит она убежала, <св-> значит все в порядке. Потом всякие, что у меня в сумочке, что у меня в кармане, мне это не очень, конечно, интересно. но Следила. Какое-то время
0: еще следила. Я помню, так как я не видела от тебя поддержки, и какого-то интереса к тому, что я делала на ютюбе, это, это мне даже помогло в какой-то мере. Ну, то есть, понятное дело, если бы ты сразу очень положительно относилась, если бы ты э, проявлял интерес, это не могло ничего негативного сделать, но тот факт, что ты особо, грубо говоря, не лезла туда, это мне и свободу давало, давало свободу искать себя, давало свободу экспериментировать, и у меня никогда не было вот этого желания и цели отчитываться перед тобой, и поэтому сейчас вот эти все вопросы, что как там мама относится, поэтому они мне кажутся довольно дикими, потому что, ну, я никогда об этом не думала. Я всегда понимала, что тебе, ну, как я на это смотрю, тебе была важна всегда моя безопасность, э, тот факт, чтобы я была независимая, что я получала образование, что я путешествовала. При этом я никогда не делала свою работу, чтобы тебе угодить, чтобы прислужиться перед тобой. Ну, потому что я знаю, что есть такие отношения матерей и дочерей, что э, дочки что-то делают из страха мамы. Очень многие. Ты ходила со мной в музыкальную школу, ты сидела на сольфеджио, ты видела этих дочерей, которые... Тряслись от своих мам. И у меня этого никогда не было. Расскажи, пожалуйста, про мое детство: отличало ли меня что-то как ребенка? Потому что, разумеется, сейчас люди на меня смотрят и они видят вот эту открытую девушку, которая говорит: ну, помимо всего, она также говорит о сексе, у меня секс-шоп. То есть многих интересует, подавала ли я какие-то сигналы? В детстве, каким я была ребенком и каково вообще было меня воспитывать?
1: Я сама об этом долго думала, потому что э, на этот вопрос ответ короткий – нет, не подавала. Была таким сильным интровертом, э, самодостаточной, э, самоорганизованной, не в смысле даже дисциплины, а именно, что сама себя могла развлекать, Сама с собой. Тебе самой с собой было, вс... было всегда интересно, хорошо и весело. Ты как-то не особо нуждалась в, каком-то, в какой-то компании. Один из
0: показательных моментов опять тут Дейва можно вспомнить. Дейв это мой отчим. Мама вышла замуж за него, за. Он англичанин. Мама вышла замуж за него семь лет назад. Он всегда удивляется. Маша организовывает мероприятие, давайте сделаем это, давайте посмотрим
1: вот то, давайте вот мы все вместе вот сейчас, и вот эти все, которые вместе, садятся кружком, Маша усиживает в этом кружке минут 10-15, потом говорит так, ну ладно, все, я пошла, вы тут пока занимайтесь, а мне там самой с собой поинтереснее будет. И всегда уходила, и в вот такие, такс. Ну, ладно, хорошо, (laughs) Маша ушла, мы продолжаем без Маши. Нет, Маша никогда не подавала никаких, и мне кажется, что это своего рода как компенсация, это было слишком внутри себя, и вот то, что тебя сейчас много снаружи, мне кажется, что это обратная сторона медали.
0: Подожди, называется ли это компенсацией? Тот факт, что я, скажем, просто долго держалась внутри себя. И э, как я это просто вижу, что я просто никогда не особо не растрачивала себя. Если мне, Как ты сама сказала, мне самой собой было всегда намного интереснее, чем с другими. И поэтому я не ходила на свидание. Я прекрасно помню дни, когда ты меня просто пыталась выпихнуть на свидание с мальчиком. Неважно, это было 2-3-9 или другие школы, в которых я была. Ты всегда пыталась меня на свидание выпихнуть, что ну сходи с этим мальчиком. А я говорила, что да мне с ним не интересно, домой они маленькие, зачем они мне нужны? И поэтому, поэтому, да, когда я стала взрослее, когда я уже поняла, что мне это уже хочется, мне хочется секса, мне хочется свиданий, и я уже в том возрасте, когда мужчины возраста, который мне интересен, им я тоже интересна. Ну то есть в 17-18, когда уже а, девушка тоже начинает интересоваться своим телом и хочет отношений и секса, и поцелуев. Мне уже тогда хотелось быть с мужчинами постарше. Сейчас, смотря назад, я рада, что ни один из них мной не интересовался, потому что это слишком рано. Я рада, что никто, кем интересовался я в таком раннем возрасте, мной не интересовался. А когда я уже подросла, 21 год мне исполнился, все, я стала интересовать мужчин того возраста, который был интересен мне. Поэтому я не считаю, что это какая-то компенсация, Да, я громче выгляжу, громче звучу, чем другие девушки Я, ну, опять же, я говорю о сексе, я поднимаю темы, о которых не принято говорить В социальных сетях, в обществе, да даже в семье Но я не считаю, что это компенсация, я считаю, что я просто хм, созрела для того, чтобы это говорить Мне, наконец-то, было уже комфортно Ну, Понятно, да,
1: соглашусь,
0: логично есть вопрос, который мне очень понравился. Первая мысль, когда ты первый раз взяла меня после родов?
1: Ну, мысли там нет. Там просто одни чувства сплошные, потому что когда ты э, появилась, э, сказать, выползла, не выползла, ты, ты вышла, да, и тебя сразу плюх на живот мне. И вот этот вот контакт, э, тельца с измученным телом, и все боли сразу куда-то исчезли. Это такая была приятная тяжесть, такая слизистая, мокренькая, такая смешная мордашка, просто вот просто лице, глаз нет, носик пимпочкой, но такие четкие четко очерченные красивые губки Боже мой но ну, четкие красивые губки были и были до тех пор пока их не стало но они всегда вот вот пока ты была э, маленькая девочка очень были красивые губы да к сожалению
0: это вот вам ответ на также популярный вопрос как мама относится к тому что я себе уколола губы мама их презирает, ненавидит. Она хочет, чтобы я их сдула обратно. Маш, потому что всегда нужна мера, понимаешь?
1: Ты там э, в какой-то момент делала, и там было более или менее нормально. Но вот это вот чувство меры, когда ты вот уже хорошо, вот сейчас красиво, и еще чуть-чуть давление шприца, и уже чрезмерно... С гиалуроновой кислотой одно хорошо, что она рассасывается, но она никогда не рассосется в ноль. Никогда. И всякий раз, когда человек думает, о, результат уже прошел, вот уже мне же говорили два года, и вот, наверное, уже пора. Нет, никогда оно не рассасывается в ноль. Там все равно образуются некие э, фиброзные сплетения. Ты всегда делаешь ту же самую дозу, но у тебя всегда получается еще больше размазано, еще больше увеличено. Очень осторожно нужно быть с губами, очень, потому что ты забываешь, от чего ты отошла. Ты каждый раз увеличиваешь сегодняшние губы, и ты совершенно у тебя большой риск просто утратить
0: свою уникальность. Я больше не планирую колоть губы. И да, если вы еще не. Спасибо. Спасибо. Моя мама косметолог. Я врач-терапевт, у
1: которой есть специализация по дерматологии. Дерматологом на приеме никогда не была. Мне необходимо было пройти квалификацию, получить квалификацию, сертификат дерматолога для того, чтобы дальше еще больше сузить свою специальность. То есть это как э, сужение, да? То есть терапия, плат, плацдар, плат, платформа, потом ты специализируешься по дерматологии, и из дерматологии ты специализируешься
0: косметологи. А ты никогда не думала, что... Или, может быть, ты хотела, чтобы я тоже пошла в эту сферу?
1: Не думала, потому что ты довольно четко проявила свои э, физиологические неприятия того или иного. То есть, медицина — это грязно, это экскременты, это выделение, это жидкости, это раны, это нагноение. Ну, то есть, это много, много чего такого, где... Не нужно быть призгливым. То есть это не всегда белый халат на приеме с ручкой в руке. Иногда
0: это грязно. Именно, кстати, так, вот с такими словами э, у нас проходили часто ужины. И именно так я и поняла сама, что я не хочу быть врачом. Но, тем не менее, за эти разговоры я очень благодарна, потому что ты никогда... Помимо того, что ты никогда с нами не сисюкалась, ни со мной, ни с Пашей, моим братом... Это, наверное, плохо? Нет... Мам, я очень стараюсь тебе каждый раз говорить, что ты потрясающая мама. Мне кажется, я даже недостаточно тебе это говорю, потому что я всегда это говорю в интервью, в других подкастах, и мне хочется думать, что я достаточно это говорю тебе. Тот факт, что у тебя какая-то неконвенциальная э, модель, воспитание твоих детей, это не означает, что она неправильная или плохая. Более того, насколько я знаю, я у меня нет еще детей, но мы не рождаемся со справочником, как нас воспитывать. И более того, у тебя были свои обстоятельства. Вы развелись с отцом, когда... Я даже не знаю, сколько мне было, 5-6 лет. Ты растила сына и дочь одна, и ты дала нам все, что ты могла нам дать. Ты всегда говорила о важности заниматься тем, что ты любишь, заниматься спортом, учить языки. Получать образование Работать, ни, ни от кого не зависеть Это получают, поверь мне Не такое большое количество детей
1: Спасибо, Маша, за добрые слова Мы развелись, когда мне было 43 года Это 16 лет брака Но это тебе должна сказать по поводу того Что вы жили э, с любящими родителями Вот твой папа, он тебя же обожает Он просто души в тебя не чает Понимаешь, неважно, развелись мы, не развелись, но ты для него света в И когда девочка растет с пониманием, что ее обожает ее папа, это тоже очень важный фактор э формирования скелета, эмоционального я имею в виду. То есть ты точно понимаешь, что у тебя за спиной есть мужчина то есть неважно неважно что это что, что не сложились отношения у матери с отцом ты все равно жила ну... в атмосфере обожания своего отца что ты, как, твой отец тебя обожает поверь мне это крайне важно я понимаю что когда человек пьющий это не всегда не всегда приятная атмосфера но надо отдать ему должное он что что мог он тебе отдал?
0: Сложная тема, просто с одной стороны, я просто помню, у нас был с вами, с вами, с тобой и с моим братом такой небольшой конфликт. Это, пожалуй, единственный раз, когда я помню, когда мне нужна была пауза от вас, когда мне нужно было понять, как вести с вами коммуникацию дальше, потому что это был период, когда я писала книгу. И я как раз с психотерапевтом работала касательно отца, потому что мне было очень сложно. Ну, ты сама подняла эту тему, сейчас я не знала, ты захочешь об этом говорить или нет, касательно э, алкоголизма, касательно присутствия алкоголя в моей жизни. Был период, когда вы мне говорили, что позвони отцу, позвони отцу, а я этого не могла сделать, мне было очень сложно поднять телефон. Я даже не сомневаюсь, любая дочь, у которой отец пьет, знает, что такое звонки, после 10 вечера. знает вот это чувство, когда ты держишь телефон, и ты понимаешь, что, скорее всего, будет голос, который ты не хочешь слышать. Я сейчас не говорю о голосе отца, а о голосе выпившего отца. Я помню тот период, когда мне не хотелось с ним общаться. А вы давили на меня, вы говорили, что как ты можешь, что ты обязана ему ответить, позвонить, он тебя так любит, а я не могла. И я помню, вам однажды сказала, что ни один из вас сейчас не находится в моем положении. У тебя муж бывший алкоголик, а мой брат, он сын, а я дочь. И отношения, как ты сама сказала, дочери и отца, это очень особенное отношение. И никто из вас не находился в моем положении. И поэтому я знаю, что я любима, но это было сложно. Когда ты понимаешь, что в ваших отношениях, что вас находятся трое всегда, так или иначе. Ты, он и алкоголь. И что очень часто выбирают не тебя, что ультиматумы не помогают, что просьбы, слезы не помогают, что очень часто выбирают не тебя в этих отношениях. Вот, но давай отойдем от этого, потому что изначально я начала на самом деле говорить о том, что ты с нами не сисюкалась. потому что один из вопросов, который я также получила, это как проходило наше сексуальное воспитание, потому что, смотря сейчас на то, как воспитывают других девушек, очень мало получают даже то, что ты давала, хотя ты не сказать, что очень много нам дала в плане сексуального образования. Что ты сделала? Я сейчас скажу, как я это помню, ты скажи, как ты помнишь наше половое образование. Ты меня учила, что такое месячные, ты рисовала мне схему, строение моего тела, моих органов, рассказывала про репродуктивную функцию и так как ты врач, ты мне говорила медицинские названия, то есть настоящие названия той или иной части тела. Ты никогда не использовала там пестики, тычинки, и это лучшее, что ты могла сделать. И, разумеется, да, ты говорила о важности предохранения, и ты говорила о том, о важности не забеременеть. То есть, опять же, презервативы. И, кстати, я не помню, я сама сказала, что хочу к гинекологу пойти, или ты меня повела к гинекологу, но к гинекологу я ходила намного раньше, чем у меня первый секс даже состоялся, то есть я ввела это в рутину именно через тебя. То есть я помню, что я ходила к твоему врачу долгое время, но я не помню, была ли это твоя инициатива.
1: Нет, я, конечно, не помню, чья это была инициатива. Скорее всего, моя, потому что это своего рода диспансеризация. Факт-чекинг, да, проверить здоровье и так далее. Вот. Ну, что, что я по, по поводу сексуального образования? Маш, у меня нет такой программы, книжечки, как ты говоришь, инструкции по применению, а вот сейчас мы проводим сексуальное образование. Просто пришло время, надо было объяснить, что, зачем, почему. И да, я помню, как я тебе рисовала эту взаимоотношение яичников, матки и так далее. Что происходит... Почему месячные? Для меня было очень важно, чтобы, если вдруг какие-то происходят эксцессы, типа незапланированной беременности, чтобы всякие глупости, типа вот у подружки спросила по секрету туда-сюда, я должна была об этом знать первое. Потому что если надо, что-то, если надо было что-то предпринимать, ну, чтобы надо было принимать какое-то решение, чтобы у тебя не было вот этого страха, Я не могу об этом сказать маме. Только маме и больше никому. А если инфекция, а если венерические какие-то проблемы, что с этим? Это нужно быстро бежать и быстро принимать меры. Потому что любое инфекционное заболевание – это всего-навсего инфекционное заболевание. Поэтому нужно сразу обращаться к профессиональным людям либо, либо к маме. Если маме не доверяешь, значит, нужно идти к врачу. Вот просто сразу идти к врачу. Никаких подружек, никому ничего как только появились какие-то непонятные симптомы, со мной что-то не так, и ты не можешь по какой-то причине об
0: этом сказать маме или папе, да. то нужно идти к врачу. Мам, очень популярный вопрос, который, опять же, для меня абсолютно понятен. Я не знаю, сколько искренне люди это спрашивают, но какая была бы... А давай так вообще. Как ты относишься к моей деятельности? Как я к этому отношусь? По-разному. Иногда,
1: мне кажется, фотографии, которые ты выкладываешь очень красивые, иногда просто возмутительные, иногда mm-hmm. просто вот на грани совсем, и этого просто нельзя выпускать в паблик. И поскольку у тебя инстаграм открыт, это не твоя э, личная страница, в смысле закрытая страница, только для друзей, то некоторые посты... Ну, то есть все посты должны быть с этой, в этом смысле предельно а, аккуратные.
0: Но ты сейчас говоришь скорее о моем личном, что это может угрожать, грубо говоря, моему личному имиджу, или ты говоришь про политическую безопасность скорее? Какая
1: нет. Какая политическая безопасность?
0: Ну, в плане э, изображения, что я там э, выставляю изображение вагина. Это не политическая безопасность, это уголовная ответственность. Ну, Маша. Картошка-картофель. Но ты про это скорее или ты про то, что, ой, безкусится и... Э... Я и про
1: это, я и э, про то, чтобы ты очень четко отслеживала. То есть прочитай, пожалуйста, уголовный кодекс. Отслеживайте прецеденты. Юля Цветкова. Вот, пожалуйста, тебе случай. А она всего-навсего вообще картинки рисовала. Просто, Вагин. Пожалуйста, тебе. Нет, я не имею в виду, там, не про про политическую безопасность. Неправильное слово выбрано. Я имею в виду именно про... Отношения с уголовным кодексом, это первое, а второе про вкусовщину. Эротическая фотография э, шаг вправо, шаг влево, и вот она уже смаш, смахивает на
0: порнографическую. А порнография это, 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 это уголовка. Вот и Ты прекрасно знаешь, что я бы никогда в порнографию не пошла. Как минимум, потому что мне это неинтересно, но просто, чтобы люди знали вот позицию одной мамы. Какая была бы у тебя реакция, если бы я к тебе пришла и сказала «мама», я иду в порно сниматься. Мне это нравится, мне это хочется. Какая была у тебя реакция? Ну я бы, во-первых, применила все, что могла бы, чтобы этого не допустить, потому
1: что что такое нравится? И вообще, не, опять, вот все начинается с определения. Что такое порнография? Вот что это такое? И что такое эротика? А что такое? И, то есть, если тебе э, зона вот Здесь нужно нравится развивать свою деятельность, да, вокруг, как ты говоришь, что ты создала информационную платформу, что туда приходят эксперты. Это я очень хорошо понимаю, да. Для того, чтобы популяризировать свой бизнес, да, и вот эту платформу, ты делаешь эротические фотографии. А порнография это совершенно из другой области. Это вот Даркнет не Даркнет, а все очень в открытом доступе. Нет, я имею в виду не в смысле Даркнет, интернет, а я говорю, что это как темная сторона Луны. Ну, то есть это, это там, где быть неприлично, это то, что смо- демонстрировать неприлично, то, что люди смотрят и никогда об этом не будут говорить. А я сегодня
0: посмотрел такой порнографический фильм, кругу друзей, я вам рекомендую, понимаешь? Ну вот то, с чем я не соглашусь, и это, наверное, просто показатель там, какие отношения у тебя со своими друзьями, или, возможно, в силу просто времени другое поколение. Я со своими близкими друзьями, мы скидываем друг другу ссылки, мы это обсуждаем, мы делимся любимым порно как раз. Маш, так со, с близкими друзьями ты можешь делать вообще все
1: что угодно, и в том числе и обмениваться, посмотрела порнографию, да, подружки, посмотри, какая классная штука. Это не об этом.
0: Это когда ты сидишь в обществе, да, и по- зашел разговор. Ты не будешь рекомендовать в кругу соседей вот так. Ну, я сразу думаю, ну смотря какие соседи. Мне все же кажется, что сейчас более открытые, более открытые люди к этому. То есть именно потому что о сексе стало нормально говорить, о, о сексе стало проще говорить. Сегодняшний день показывает, что
1: мы вообще назад идем в традициях религиозные правила опять стали очень важны для большого количества людей
0: да возможно это то с чем я особо не сталкиваюсь в ежедневной жизни сама потому что я не религиозный человек если говорить про россию как будто бы там вообще какая то собственная религия существует потому что скажем когда я библию читала я не помню такой жесткой гомофобии в библии хотя то что какую пропаганду вижу я в россии Даже, опять же, далеко ходить не нужно. Конституция. Что такое брак? Брак — это союз мужчины и женщины. И поэтому мне даже сейчас... Мне очень хочется с тобой поговорить про бисексуальность, но я не знаю свои рамки, потому что я когда-то ездила даже в Берлин консультироваться с юристом, потому что тогда я хотела больше говорить про LGBTQ-сообщество, но я не знала свои рамки, потому что меня сдерживала собственная конституция. Тот факт, что я вообще... Открыто говорю о том, что я бисексуальна. Не нарушаю ли я этим уже конституцию? Потому что как бы тот же самый президент не говорил с одной стороны, что э, Россия не гомофобная страна и мы всех принимаем, конституция говорит уже об обратном. Ну, конечно, с тобой я хочу сфокусироваться на именно диалоге ребенка ЛГБТ плюс и родителям.
1: Это очень важно разговаривать. Мы, кстати, очень мало разговаривали. Это плохо разговаривать с детьми надо. И это совет, ну, скажем так, не совет, это с чего начинаются доверительные отношения. Они начинаются с мамы. Если мама правильно разговаривает с дочерью, то у них доверительные отношения. Если дочь доверяет что-то маме, и она потом реагирует странным образом, и девочка потом говорит себе, я никогда больше тебе ничего не скажу, ну, потому что ее вместо того, чтобы выслушать, посмеялись над ней, пошутили как-то, выставили на показ, продемонстрировали то, что она доверила тебе по секрету. Да, то есть, такое маленькое предательство произошло, то девочка, естественно, доверять не будет. Поэтому доверительные отношения – это, конечно, основная работа, работа родительская. То есть, дети тут э, ведомые, а не ведущие. Вот. Если э, девочки потом... Э, с мамой, у которой есть доверительные отношения, хочется что, какой-то секрет ей поди... Ну, так проблем нет. Да? Поделиться секретом с человеком, который ты доверяешь, и ты точно понимаешь, что тебя не продадут, не, не высмеют. А когда этих отношений нет, тогда как? Я не знаю. Я бы не говорила. Если мы вот коснулись да, ориентации всяких разных. Я бы, скорее всего, не говорила до последнего момента. То есть очень сильно до последнего момента. Прям скрывала бы даже. Если я точно понимаю, что мои родители не принимают и не принимают это. И и никогда не примут. Какой смысл идти? Ну, то есть это одно исключает другое. Если твоя мама не принимает и отрицательно относится к проявлению гомосексуализма, как ты ее поведешь к психотерапевту? Если мама согласна идти к психотерапевту, то это по определению... Это тот человек, которому можно доверять. Одно исключает другое. То есть если нет, нет доверия, то и терапевт никакой не поможет. Ну потому что у меня какой, какой психотерапевт? Человек, который, который гомофоб. Ну какой психотерапевт
0: для гомофоба? И от себя я хочу добавить, что по возможности. По возможности и стремитесь к тому, чтобы окружать себя людьми, которые воспринимают единомышленниками. Есть причина, почему я всегда работала над тем, чтобы уехать в Америку, чтобы большую часть года пока по крайней мере, проводить в Америке, в Англии, я там себя чувствую комфортно, я себя не чувствую там странной, мне не нужно воевать с людьми просто, чтобы быть собой. А что касается моего каминг его никогда не было. Мама очень рано мне сказала, что ты можешь быть с кем угодно, делать что хочешь, любить кого хочешь, главное — быть счастлива. И поэтому я никогда не, не чувствовала, что мне даже нужно coming out делать. Я просто была. Но, мам, я хочу даже поговорить с тобой про диалог ребенка с матерью, в частности дочери с матерью, потому что это могут быть такие войны. У нас, разумеется, как и у всех других матерей-дочерей, были свои стычки, были свои споры касательно одежды, касательно макияжа касательно всего что только можно о чем можно спорить мы спорили как и все другие мамы и дочери но я также хочу рассказать вам как э, я пришла к тому чтобы с мамой был мир потому что был момент когда я уже настолько устала от вот этого мне не нравилось иметь стычки мне не нравилось что это норма иметь стычки потому что я не хочу никого иметь в своем ближайшем окружении с кем я постоянно спорю. Я не хочу, чтобы споры были нормой. Нет, я в этом росла. Я росла в криках, я росла в ссорах, и я сделала все возможное, чтобы окружить себя людьми, с которыми у меня нет этого. И, собственно, так как мама была человеком, с кем я хотела общаться, с кем мне хотелось иметь мирные отношения, с кем мне хотелось делиться разными аспектами своей жизни, включая секс, включая отношения, включая работу, я... Сделала паузу, я чуть-чуть отдалилась, потому что мне нужно было пространство, чтобы понять, как выстраивать общение. Что меня больше всего раздражало, это постоянное мнение, постоянно непрошенное мнение касательно всего, что я делаю. И я сначала просто защищалась, говорила, мне не нужно это... Прекр...". Вот я прям раздражалась, я говорила, мне это не нужно, прекрати это говорить, я никого не спрашивала, я тебе не спрашивала. И потом постепенно, вот когда я дала пространство между нами, когда я чуть-чуть отдалилась, я могла чуть-чуть со стороны как раз увидеть, какой мой должен быть следующий шаг. И что я сделала? Я сама стала спрашивать мнение, потому что я понимала, что маме это важно. Маме важно давать мнение. Поэтому я его спрашивала или... Если оно все равно приходило непрошенным, я его принимала, я его слушала. И даже несмотря на то, что по большей части я все равно всегда делаю так, как мне кажется правильным, мне кажется, подходящим для меня. Я все равно благодарна за мнение, потому что я понимаю, что она в это вкладывает свою любовь и заботу. Просто когда вы постоянно ссоритесь, это сложно увидеть. И когда я дала вот это пространство, когда я чуть отошла, я вошла заново в наши отношения более мудрой и терпеливой, с пониманием, что Мама так показывает любовь и заботу, и чтобы между нами сохранялся мир, мне просто стоит быть более терпеливой и менее резкой в своем ответе. Можно я что-то что-то
1: добавлю, потому что ты совершенно правильно говоришь, вот просто
0: замечательные
1: слова сформулированы прекрасно, но только именно этого я и добивалась, а ты от меня закрывалась. Почему? Я хотела бы просто объясниться, да, вот эти вот мои настойчивые комментарии. Когда человек говорит, я так вижу, я так делаю, то мне представляется, что в силу молодости, импульсивности, да, эм, вовлеченности в идею, вот я сейчас, вот этого мне хочется. Мне кажется, что человек просто на раз, два, три шага вперед не видит, к чему это может привести. То есть я, мне все время хотелось тебе сказать, а вот, вот завтра может быть такое. Ты к такому развитию событий готова, вот ты сегодня это делаешь, но волна пойдет от камня брошенного. И вот, вот, вот тот круг дальний, он вот такой, а ты к этому готова? И вот сегодня, мне кажется, ты поняла, о чем я говорю, когда я говорю. И да, я при- прекрасно понимаю, что мое сказанное слово просто мне очень хочется, чтобы ты его услышала. И это не всегда э, истина. Это просто, скажем так, э, фраза и в конце знак вопроса или многоточие, да, то есть, если я точно знаю, Маша, обязательно, обязательно, это очень важно. Вот это надо убрать. Вот это надо изменить. Что бы ты ни говорила, это опасно, это надо убрать. Это первый первый вариант вмешательства в твою жизнь. А второй вариант вмешательства – это самый сложный. Когда тебе хотелось бы обсудить и сказать, а вот так могло бы быть. И это, наверное, не очень хорошо. И в дальнейшем это как-то отразится на твоей э, жизнедеятельности. Вот этот вот вариант вмешательства, мне кажется, вот он у тебя больше всего вызывал протест. Что тебе казалось, что я диктую. А я никогда не хотела диктовать. Но у меня не хватило искусства
0: донести это. Мама, ты очень четко сейчас сказала, вот искусство донести, донести свое мнение. Это включает в себя интонацию, выражение лица, потому что лично я закрываюсь, когда кто-то м- даже не только на меня кричит, а в моем присутствии, когда кто-то ссорится, кто-то ругается, я закрываюсь. И если это еще и на меня идет, все, я выхожу, я выхожу из комнаты. Ты не можешь со мной так разговаривать, я... Этого не приемлю. И это, разумеется, идет, кстати говоря, из детства, потому что я помню эти ссоры. И почему я всегда говорю, что я очень благодарна за развод. Потому что когда случился развод, прекратились, по крайней мере, твои крики с отцом. Потому что они очень сильный удар по моей психике сделали. Потому что когда я слышала постоянные крики и ссоры, я закрывалась. Я, будучи вот этим ребеночком маленьким, я не могла же выйти из квартиры. Поэтому я уходила в себя. Поэтому иногда мы не от мнения пытаемся уйти чужого, если говорить про маму да, или папу, а именно от их интонации, что нам настолько неприятно, как доносит сейчас эту информацию, что мы из-за этого защищаемся, мы из-за этого хотим прекратить сразу диалог. Но в любом случае, мам, я очень рада, что мы прошли это, и мы обе решили пойти друг другу навстречу. Честно, я очень благодарна тебе за то, что ты пришла. Я очень рада темам, которые мы сегодня поняли, потому что изначально я сюда шла, просто опираясь на вопросы, которые мне задавали, что как ты относишься к тому, что твоя дочь выкладывают фотографии в белье. Как ты относишься к тому, что она говорит о своей сексуальной жизни? Но я рада, что мы подняли и более интересные и важные темы сегодня. Скажи, у тебя есть какой-то совет на прощание мамам? Да, потому что я
1: очень много чего упустила. Проводите с дочками побольше времени, читайте им книжки побольше, играйте с ними побольше и разговаривайте. Это вот то, чего мне категорически не хватает. То, что я пропустила, и это просто вот ничем не восполнить. И чтобы Маша не говорила, какая я замечательная мама. А я так грущу по этим вот моментам. Я просто их прозевала, пропустила, и это уже навсегда. Если у Маши будет дочка, я не пропущу. Я восполнюсь.
0: Спасибо тебе огромное, я тебя очень люблю. Мир во всем мире. Свободу полиции включен. Теперь вы знаете, с какой яблони упала эта яблочко. И я рада, что вы увидели как минимум, что моя мама далеко не все одобряет, что я делаю. Но это нормально — сверяться с самим собой и со своим внутренним спокойствием, и со своей честностью. Оставаться честным себе, а не постоянно оборачиваться и смотреть, а одобряют ли твои действия твои близкие. Потому что, как мама даже сама сказала, она сама очень часто не знает, как правильно — она беспокоится, она волнуется, но мы можем слушать других, при этом не позволять им влиять на наши действия. Прежде чем я пойду, я хотела вас оставить с двумя новостями. Во-первых, у меня есть для вас промокод специально для тех, кто дослушивает этот подкаст. Промокод в мой секс-шоп лав. 15% скидка, мы никогда не делаем таких скидок, поэтому только для вас промокод подкаст PODCAST, PODCAST, также оставлю его в описании этого выпуска, промокод на 15% скидку на весь сайт Кисы. И также мой подкаст был номинирован на премию «Гламур» как подкаст года, поэтому я также оставлю ссылку внизу, проголосуйте, пожалуйста, за свой любимый подкаст, оставляйте этому подкасту 5 звезд. Оставляйте отзывы, делитесь со своими друзьями. Я желаю вам умопомрачительного секса, мирных отношений с родителями. И я увижусь с вами в следующей понедельник.